0: Vítejte uvnitř kouzelného světa Disneylandu. Tento park, který vznikl více než před 60 lety, se stal ikonickým symbolem zábavy a nevinnosti pro generace lidí po celém světě. Jenže, co kdybychom vám řekli, že za tímto zářivým vzhledem se skrývá mnohem víc, než jen pohádkové příběhy a kouzelné zážitky? V našem dnešním videu vás zavedeme na neuvěřitelnou cestu za oponu A ukážeme vám tajemství, které se skrývá pod ledovcem Disneylandu. Připravte se na šokující odhalení, které vám zníní pohled na tento svět zázraků navždy. Takže ahoj, já jsem nejmenovaná Myš a tady je se mnou člověk v kostýmu Piráta.
1: Kontroverzního.
0: Bohužel nemůžeme z důvodu autorských práv jmenovat tyto postavičky. Nicméně vítám vás u další epizody ze série Abeceda strachu. Pořadu ve kterém se vydáváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. No a čeho se budeme bát dneska, Adame?
1: Pokud se nemýlím, je to D jako Disney.
0: Je to tak a teď si řekl to jméno, takže nás žalují.
1: Hele, podle mě je zajímavý na tom dnešku jako už jenom to, že vlastně mluvíme o něčem, co je Pro děti. převážně... Takže je to takový citlivý téma už jenom tím, že prostě jsou to jako postavy, který milujeme, na kterých jsme vyrůstali. No vlastně, když si to tak uvědomíš, tak
0: tahle série se jmenuje Abeceda strachu a dneska budeme mluvit o tématu, kterýho se lidi normálně nebojí. Přece jenom jsou to pohádky. Je, je, to,
1: je to prostě zvláštní téma už jenom tím, že uh, ta cílovka Disneyho jsou prostě převážně děti, uh, rodiny a vlastně i ty dospělí kdy se byly děti, které na Disney vyrůstali, takže je to, je to obrovský průmysl, který uh, samozřejmě jako každý jiný je, je prostě založený na zisku. A uh, budeme se teda zabývat vlastně nejenom jako strachem z těch postav, samozřejmě, ale i třeba v těch parcích, čím si prostě procházejí ty zaměstnanci.
0: Dnešní podcast bude koncipovaný jako takzvané Iceberg Video. Hmm. A já přemýšlím, jak to popsat. Jak by si popsal koncept iceberg videí?
1: Ledovce, internetové ledovce jsou vlastně schéma, na kterém stejně jako u normálních ledovců na moři jdeš prostě od nějaký špičky, ze kterých je vidět jenom část a zbytek je prostě hluboko pod vodou. Je tam prostě nějaká ta hloubka, je tam, je tam prostě ta temná strana.
0: V dnešní epizodě se budeme dívat na méně známé věci o Disney a Disneylandu a půjdeme od špičky ledovce, kde se nacházejí méně temné, neznámé věci a fakta a půjdeme mnohem, mnohem hlouběji, až nakonec skončíme ve sféře konspiračních teorií, creepypast, záhadných umrtí. Jsem na to zvědavý.
1: Je tady určitě zajímavý ten kontrast toho, že prostě Disney je perfektní, co se týče PR. Uh, mají ty nejlepší právníky světa, dá se říct, nebo určitě špičku. A uh, přesně, jako ty když chceš na ně jako vyhrabat něco, co se ještě neví, tak to není úplně jednoduchý a není úplně jednoduchý si takový zdroj potvrdit. Takže i to je vlastně to dno toho ledovce.
0: Hlavně Disney dneska vlastní úplně obří část jako filmového průmyslu, obecně zábavní sféry, koupili spoustu studií, takže za chvilku bude otázkou času než to, než zjistíme, že Disney vlastní
1: všechno. Nikdy to není dobře, když jedna společnost uh, vládne všemu, protože uh, nějakým způsobem to negativně jako sjednocuje ten trh. Třeba na animaci je to prostě jasně vidět v tom, že všechny ty filmy vypadají stejně, mají prostě jednotný jako standardní styl, který dobře funguje na ty děti. Hmm. Že prostě mají chuť tohle vidět a nic jiného se tomu nevyrovná, protože Disney je nejlepší. Co jsem k tomu ještě chtěl říct, je, že obrovská síla toho Disney je to, Uh, jakým způsobem vsakuje ty různý studia. Takže můžeš právě říct ten Pixar, potom právě Art, že jo? Uh, Vlastně postupně si to vezme všechno, co máš rád a vytvoří to takový jako multivesmír. Jakože je to oprávněný strach, když se fanoušek bojí toho, že jak bude vypadat Disney verze Star Wars, víš co? Hmm.
0: Ještě se tě zeptám, než začneme. Ty jsi byl někdy v Disneylandu nebo nějakém zábavním parku? Nemluvím o Matějský tady v Holešovicích. Ne. <laughs> ok. Já jsem byl v Legolandu a jo, tak v takových jo. těch jako no-name parcích v Německu.
1: Jakože ale... fake Disney.
0: by jo, je. ale nikdy nebyly takový, jak se Disneyland jako prezentuje, že byly tam atrakce, ale nikdy to nebylo tak jako masivní, nebylo hmm. tam nikdy tolik jako akce toho, co přesně, o, o čem tady dneska budeme mluvit.
2: Jasně. Je...
1: je vůbecně zvláštní, jako když to máš všechno koncentrované na jednom místě.
0: Jak jsi říkal, že to je koncipované všechno na jednom místě, mm-hmm. tak je to úplně geniálně marketingově vymyšlené, protože ty tam můžeš strávit celý den. Mm. Nikam nemusíš jinam, prostě ty vyložně musíš zůstat na tom jednom místě, musíš se tam najíst, musíš si tam uh, prostě kupovat nějaký pití, dejme tomu, že chceš i suvenír, dejme tomu, že kdybys tam chtěl třeba přespat v nějakým z těch jako rezortů nebo hotelů. Hmm. A věděl bys, kolik, na kolik tě to vyjde?
1: Na tožím, jsem bylo desítky tisíc. No.
0: Já myslím, že právě jsem viděl nějaký video na TikToku, kde průměr hmm. bez různých suvenýrů a, a těch jako blbostí, tak když by si chtěl čistě jenom jako tam na ten den a na, najíst a atrakce, tak okolo tisíci dolarů. By tě to jako vyšlo jako s rodinou.
1: No, jako pro celou rodinu to musí být brutální. No. Ještě s těma suvený ale fakt, jak říkáš, je to prostě ten hybrid, že tam jako přijdeš a to, to není jenom den, víš co, tam strávíš právě celý víkend třeba. A možná ani neuvudíš všechno. Hmm. Město, prostě, město ve městě.
0: Stát ve státě.
1: Dokonce. Černá neděle. Nešťastné otevření Disneylandu.
0: Věděli jste, že Disneyland zažil svoji první
1: kontroverzi už vlastně ještě v době, než otevřel? Jako nečekal bych to upřímně, ale zároveň uh, oni museli vytvořit jako brutální hype, takže to ani nešlo nějak. Tam prostě každý chtěl být.
0: Disneyland otevřel svoje brány poprvý 17. července 1955 a přesně jak říkáš, to otevření byla úplně obrovská ceremonie. Měla to být radostná oslava, hmm. která se ale bohužel nakonec přetvořila v děsivou noční můru. Hned ti řeknu proč. Problémy s Disneylandem začaly prakticky už od jeho plánování. Asi si umíš představit, že takováhle masivní stavba musela být neuvěřitelně drahá. V té době Walt Disney za stavbu Disneylandu zaplatil 17 milionů dolarů, což je na dnešní přepočet podle inflační kalkulačky nějakých 189 milionů dolarů. Na to získal prostředky díky investorům, půjčoval si, prodával životní pojištění, Potom myslím, že prodával i nemovitosti. Nicméně, aby neztratil důvěru svých věřitelů, hmm. tak řekl takovou magickou formuli.
1: Disneyland otevřu ode dneška za rok. Tak on jakoby zase to už je ke konci jeho kariéry, že jo? A on má za sebou prostě už ty zlatý třicátý, 40. kdy prostě vyšla třásně hurka, že jo? Měl prostě samý bangry, když to tak řeknu. Neotvíral by si park, kdyby neměl prostě jako ty ty intellectual jako properties, co tam všechny nadspal. Že on měl prostě tolik jako postav a pohádek, ze kterých už moc jako, těžit. Ale i tak je to takový jako obrovský investiční riziko.
0: No a teďka si představ, že slíbíš něco takového, že to otevřeš do, do roka a do dne hmm. a máš už tu fanoškovskou základnu, máš za sebou spoustu filmů, seš už na tu dobu velká společnost a teď si představ, že, že bys to jako ne- nedodržel. To by byl strašný prošvih.
1: No tak ono jako zase na druhou stranu třeba ve filmovém průmyslu a i v tom nemovitostním, je to, je to normální, že jo, tam fakt jako, nebo normální. Uh, myslím si, že x lidí to tak dělá, že dá prostě do zástavy barák, nebo tam mají takový ten krosko-laterál. Určitě to není příjemný, no? myslím si, že se trošku potil, když se otvíralo.
0: Ne jako Disney se bál, on byl jako megaloman, hmm. ale bál se toho. Jenom abys měl představu, tak když se teďka stavěla nedávno Star Wars Galaxy Edge, což je ta nová část Disneylandu, tak stavba začala na jaře roku 2016 a dokončena byla až o tři roky později. A to je jenom jedna část parku, jenže tady chtěl vybudovat celý ten park za rok.
1: Jasně, takže už už jenom to jako naznačuje, že se něco prostě podělá. Teď už si samozřejmě může dovolit, mají prostě ty prostředky na to, aby si dali na čas, že jo?
0: Jo, tak dneska je to jako v pohodě, protože oni staví jednu část parku, ale zbytek funguje. Hmm. No a tady to měli naplánovaný v tom roce 1955, že to prostě otevřou. Hmm. A umí si představit, pod jakým tlakem byli. To neměli šanci stihnout všechno, zkontrolovat, pořádně dodělat. A o tom dneska budeme mluvit.
1: O dni, který je přezdívaný černá neděle. OK. Já bych si nejdřív prošel možná trošku v těch číslech, kolik lidí si pozvali živě a kolika lidem se to vlastně pouštělo v televizi, kam se to vysílalo.
0: Jo. Vlastně otevření Disneylandu zaujal celý národ. V televizi ho živě sledovalo 70 milionů lidí. To je prostě neuvěřitelné. Myslím si, že to byla nadpolovětším většina domácností, které měly v Americe televizi v té době.
1: Takový Super Bowl prostě. To se vlastně i nějak furt řeší, kolik stojí pár vteřin jako reklamy na Super Bowlu, teď nevím přesně tu částku. Několik milionů. No, ale ale prostě to musel to být prostě velký event, že proto vyhradili takhle místo.
0: Pozvaných tam bylo 15 tisíc lidí. Ta akce byla opravdu jenom pouze pro specifický publikum, bylo to vyloženě jako VIP. Mm-hmm. A objevily se na ní tehdejší jako hvězdy. Byl tam Ronald Reagan, Frank Sinatra, myslím, že Sammy Davis. Nicméně plán byl teda udělat akci pro 15 000 lidí. Uh-huh. Myslíte si, že jich přišlo skutečně 15 tisíc? Ne, nepřišlo. Ty lístky, které se na tu akci vydávaly, byly jednoduše kopírovatelný a tak se několik tisíc lidí dostavilo i z padělky. Další problém byl v tom, že se objevil takový velmi chytrý pán, který měl žebřík a za pět dolarů lidem půjčoval ten žebřík, aby mohli přelíst plot někde vzadu, kde nebyl dostatečný dohled. Je to
1: fascinující. To je trošku, jak když potřebuješ lístek na nějaký maturák můj jo, jo, jo. Takhle to vždycky fungovalo, akorát teda s páskama na ruku. A jinak, když se vezmeš jako tu roční návštěvnost, tak oproti tomu jako to, že tam prostě připravovali kapacitu pro nějakou jako pražskou autu 2 arenu, mi přijde úplně jako hmm. zběsilý. Oni prostě museli vědět, že se tohle to stane, tak si říkám, jestli to nebyl trošku i
0: PR stand, víš co? Kdyby to byl PR stand, tak si myslím, že by se líp připravili na to, co se pak jako odehrálo. Protože tady byla kapacita pouze pro 15 000 lidí, hmm. ale přišlo jich 30 000. Jednou tolik. Na dálnici Santa Ana se vytvořila sedmimílová kolona lidí, kteří se tam snažili dostat. Hmm. No ale co znamená teda, když se ti tolik lidí dostane do parku?
1: Tak začnou rozbíjet, předpokládám nějaký ty atrakce, když ještě nejsou otestované pořádně. O, zároveň ty lidi potřebují záchod, potřebují jídlo, potřebují pití, lezou tam, kam nemají. Třeba že nemáš dostatek zaměstnanců na to, aby si uh, obstaral dvojnásobek lidí, než kolik si očekával. Bůh ví, kolik tam mohlo mít třeba 150 zaměstnanců maximálně. Těžko říct. Ale jo, muselo to být prostě peklo na zemi.
0: Hele, doslova to bylo peklo na zemi, protože v ten den jsem našel, že teplota dosahovala údajně až 37C.
1: Tak le- letošní léto.
0: A dokonce jsem našel, že oni z nedostatku času nedokázali položit asfalt dřív než večer předtím, hmm. takže kvůli těmhle extrémním teplotám nestihlo zatuhnout úplně. Takže ženský, který si vzali podpatky, tak se tam bořili ještě v té frontě a si dokážeš představit jaký to je v létě stát na asfaltu a teď vím, si, že stojíš tu frontu tam, aby se
1: dostal do toho parku. To, to, mi, to mi připomíná nějaký ty špatně řešený influencerský akce. To byla tehdy nějaká, úplně nějaký skandál, jakože uh, Stanou Tanou nebo jak se to čte, víš, myslím. Jo. No, tak prostě měla nějakou jako akci, přesně jako na kterou uh, ta kapacita toho prostoru byla menší, než se prodalo lístku a oni byli venku v těch vedrech a nějak tam kolabovali prostě. Jo, jo, jo. Tak make it bigger prostě s Disneym, no.
0: Další problém s horkem byl nedostatek vody. Za prvé, mm. oni měli určitý omezený zásoby, limonád, vody a tady těch jako pochutin, které se velmi rychle vyprodali, protože se počítalo s poloviční kapacitou.
1: To, to je hrozně debilní táh, mimochodem, protože když už jako je donutíš kupovat si všechno pití, co potřebujou, tak bys ho měl mít dostatek, víš co, protože by ho otočili. Jo. Jako, měli by to vlastně skvělé, mohli by tam prodávat třeba jenom pepsinu nebo někoho, s kým by se domluvili. A...
0: No, to je právě to, že stavbu Disneylandu zbrzdila taky stávka instalatérů, uh-huh. že měli nějaké jako omezené omezený prostředky. Uh-huh. A Disney přišel na takový rozcestí, kdy se museli v jednu chvíli vybrat.
2: Uh-huh.
0: Potřebovali stihnout dvě věci: dodělat fontánky napití, uh-huh. a nebo veřejný záchody. Jenže možnost byla stihnout jenom jednu věc. Takže Disney řekl: No, Fontánky pití jsou sice fajn, ale lidi tady můžou pít limonády, pepsinu, kolu. Ale nemůžou nám přece rad do keřů. Tak dokončíte záchody.
1: No zajímá mě jako kolik hodin tam tehdy strávili v ten pekelný den. Protože jako ten park je velký, víš co. Hmm. Já, já upřímně nevím, jaký je průměr, možná to ví někdo z diváků, kdo už tam byl. Uh, jaký to mohlo být v 50. ale jako řekněme, že bys tam byl třeba čtyři hodiny minimálně, hmm. prostě na takovém, jako, takovém pařáku. To nechceš. Podíváme se na ty atrakce.
0: Co se podělalo tam? On se podělalo úplně všechno, co šlo. Jo. Byl někdo zraněn? To si nejsem jistý. Okay. Ale určitě kromě nějakého fyzického zranění přišlo zranění duševní a to v podobě velkého zklamání. Hmm. Protože lidí, když tam přišli, tak spousta z těch věcí byla zavřená, protože nebyla hotová. Třeba Rowland, což má být taková ta vize světa budoucnosti. Uh-huh. No tak tam bylo jenom takový hlavní náměstní, nějaký piknikový plac. Hmm. Ale zbytek byl jako, byla to kulisa, která nefungovala, nemoh si tam mít, ale bylo to na oko vytvořený. Protože to nestihli. Spousta atrakcí, které inzerovali, že jo, tady, jako vyzkoušejte to, je to top, tak ty nefungovaly. Byl to zejména let Petra Pana, Dumbo uh, a Raketa na měsíc. Hmm. Tak ty byli vyfoceni na těch marketingových materiálech a říkalo ti to, že musíš to vyzkoušet. Je to, hmm. to je to, proč tam máš přijít. To
1: budou nějaké ty horské
0: dráhy asi a tak, no. A teď tam přijdeš a najednou zjistíš, "A, ah, sem nemůžeš. Půlka, ještě půlka parku zavřená,
1: ještě doděláváme.
0: No a navíc, atrakce, které byly v provozu, tak se neustále rozbíjely.
1: Ve Fantaszelandu došlo k úniku plynu. Jo.
0: A pak tam byla říční loď, která se jmenovala Mark Twain. Mm-hmm. A tam pouštěli víc lidí, než než dokázala uníst. A ta loď se doslova začala potápět s těma lidma.
1: Ono, jako všechny ty poutě, a to nemusí být jenom případ Disneylandu, ale všechny ty poutě jsou prostě extrémně nebezpečný. Proto je tam jako tolik pravidel, co musíš dodržovat, proto prostě vždycky se musíš nějakým způsobem jako zaklínit do takového toho, to jako není pás, víš co, víš co myslím, takový to. Takový ten, no, no, no. A já si dokážu představit, že v těch padesátkách to mělo ještě trochu na háku, že prostě všude se mohlo tak jako kouřit, všude jste mohli být prostě nalitý, i za volantem občas, víš co? A
0: takhle. V letadle se mohlo kouřit.
1: No, no, no. Ve školách, takže prostě...
0: Očekujeme si, že DB Cooper do letadla přines bombu.
1: Takže, takže v takovém parku, a to se tam taky potom, myslím, nějak řešilo, ne? Že, že tam tehdy ještě nebyly ty detektory koubu.
0: Nebyly, nebyly. Tam... Jako tam si mohl přijít s ganou a asi v pohodě. Takže
1: takže tak, no.
0: V Americe můžeš do do kina přijít se zbraní, ale běda, jak si vezmeš vlastní jídlo, to jako ne.
1: Tak a co se týče té publicity, tak jako dostalo se něco z toho, co se tam ten den pokazilo ven?
0: Díky tomu, že měla televizní stanice ABC, neboli ABC strachu, velmi šikovné dramaturgie a kameramany, tak nic z tohohle nebylo v tom živém přenosu vidět. Viděli jste jenom hezký pozlátko, jak jsou lidi šťastní, sice stojí v nějakých frontách, ale viděli jste tam Franka Sinátoru a jediné, co diváci na televizních obrazovkách spatřili, byly veselé tváře, spoustu jídla, fungující atrakce, takže se žádné negativní publicity nedočkal, v tu dobu aspoň, a trvalo pouhých sedm týdnů, než Park přivítal
1: milion tého návštěvníka. Jako dobře to otočili, no. A teď jako pokud dobře chápu, tak prostě Regan se natrá, takhle tam byli jako pozvaný. Jo, jo,
0: a myslím si, že vystupovali na té
2: akci, měli aby se tam nějaké
1: Hm, jasně, no. Prostě musí mít jako dobrý právníky, dobrý konekce, spolupracovat s tou televizí, kterou později koupí. A tak, vlastně no.
0: Vlastně ABC vlastně Disney. Je to dost pravděpodobný, no. V Disneylandu není možné zemřít. Je ne. Max, je Max Goof, Goof, Goof.
1: je Max Guf, Goof, Guf. to, jeho. A mluví jako on?
0: Podobně.
1: Oh, Jak dý? Já chci dý, Já potřebuji, aby to řekl Goofy, promiň. Takhle Goofy nemluví. Goofy mluví takhle. It's impossible to die in Disneyland. Tak jsem nečekal, že budu mít se vlasy a pubické ochlupení mrtvejch lidí. <laughs> Edward beatboxuje mimo rámeček. <laughs> Museli jsme se na pauzu. loni v létě jsme tu měli chlápka, který přišel do golfového světa. Postavil se tu, vzal pistoli a ustřelil se hlavu. Ale nezemřel. Stál tam přímo před všemi těma turistama, udělal cvak a mozek všude ale nezemřel tam. Zdravotník mi řekl, že je tam nesmí nechat umřít. Umělýma prostředkama je udržovat při životě, dokud se nedostanou mimo znyho pozemky. Jakoby na silnici byla pomyslná čára, přes kterou musíte nejdřív projet, než pacienta prohlásíte za mrtvýho. Ve vší spravedlnosti je však třeba poznamenat, že v některých jurisdikcích, jakmile záchranáři zahájí úsilí o záchranu života, nemohou tohle úsilí přerušit, dokud není pacient převezen do zdravotnického zařízení. I když už je zjevně mrtvý. Proto to, co by se někdo mohl vykládat jako oddalování deklarace skonu, může být ve skutečnosti zákonem vyžadovaný postup. Rozlehlost a relativní izolovanost komplexu Walt Disney World na Floridě navíc vyžadujou, aby osoby, které potřebují naléhavou lékařskou pomoc, byly co nejrychleji naloženy do vrtulníků a přepraveny do nemocnic. Kombinace těchto dvou faktorů činí spíš nepravděpodobným, že by někdo byl skutečně prohlášen za mrtvého v areálu Walt Disney World ať už by se společnost Walt Disney Company k této záležitosti stavěla jakkoliv. Nebo je zatím něco zlověstného?
0: Legenda praví. Společnost Disney může oprávněně tvrdit, že v žádném z jejich zábavních parků nikdo nikdy nezemřel, protože vždycky zajistili, aby oběti nehod před prohlášením mrtvé byly odstraněny z jejich pozemků. No ale kde je pravda? Myslíš si, že v Disneylandu skutečně nikdo nemůže umřít?
1: No abych bych řekl, že to to blbost.
0: <laughs> Samozřejmě. Hele, jedná se o městskou legendu, která vznikla úplně takovou jako zvláštní náhodou. Hmm. A to je, že si lidi pletou pojmy s dojmy, termíny s hmm. termity. A jednoduše, trošku to překroutili, máš dva termíny. Ano. Zemřít. Hmm. A být prohlášen za mrtvého.
1: Takže nemůže být prohlášený za mrtvého. V Disneylandu.
0: Ne, 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 hele. Je to tak, že pokud by měl například vážně zraněnou oběť nějaký automobilové nehody, mm. která by byla naložená do sanitky a cestou do nemocnice, zemřela, yes. a potom po příjezdu do nemocnice by až prohlédl lékař a prohlásil ji za mrtvou, tak vznikne ti tam jako rozdíl mezi tím, že ta oběť zemřela cestou do nemocnice, ano. a tím, kdy lékař stanovil že, nebo potvrdil, že je ta oběť mrtvá. Takže to znamená,
1: že já nevím, jak to říct, jo, ale. No počkej, řekni mi jednu věc, já fur nechápu když ty prostě umřeš v Disneylandu, přijde tam ten doktor, takhle ti šáhne na ten krk a řekne, je mrtvej, tak seš ta... prohlášený za mrtvýho v Disneylandu. Jo.
0: A ta konspirace staví na tom, že takhle se to neděje, že, že se tě snaží uměle udržovat při životě.
1: Dostatě za tu hranici, jo. aby se to nestalo tam za žádnou cenu, protože aby tam měli napsaný uh, od začátku založení Zero devs, víš co, na té tabulce nějaký. Je, je to bullshit. Za prvý... Uh,
0: už několikrát se stalo, že Aha. lidi zemřeli na místě v Disneylandu a přijel tam ten doktor a řekl, že se tak stalo, prostě řekl,
2: jo, je mrtvý. Hmm.
0: A hlavně tam nejde o to, že by tajili něco. Nejde tam o to, že by se tě snažili udržovat uměle při životě, dokud tě neodvezou za hranici Disneylandu.
1: Prostě tě chtějí udržet při životě.
0: Jo, prostě jejich povinnost je udržet tě při no, životě jasně, no. a to, že tě prohlásí lékař za mrtvýho až při prohlídce v nemocnici, tak to nemá nic společného, jako s politikou té společnosti Disney. Ale hlavně, jak říkám, už bylo několik případů, kdy někdo zemřel v prostorách Disneylandu a potvrdilo se to i v těch novinových článcích, který ty události popisujou, tak je zmiňováno, že člověk ten a ten zemřel na místě.
1: Pojďme se na ty případy podívat. Ať to popřem se vším všude a zadupem to do země.
0: Havárie letadla na parkovišti u golfového centra Epcot muž byl na místě prohlášen za mrtvého. Žena a dvouleté dítě zemřeli po převozu do nemocnice. Dva přeživší, tříletá dívka a pětiletý chlapec byli do Orlando Regional Medical Center převezeni v kritickém stavu.
1: Noviny Los Angeles Times 1985 Dívka skončila na parkovišti Disneylandu rozdřezena pod zájezdového autobusu. Řidič autobusu nebyl na místě zadržen. Červenec 2018 Pracovník společnosti Disney v
0: zázemí Disneyho rezortu Caribbean Beach operoval s vozíkem s nářadím, který se při špatné manipulaci převrátil, přimáčkl ho k zemi a ho. Roz... Zprávy o incidentu uvádějí, že pracovník zemřel na místě. No takže tady to vidíš, že v Disneylandu existuje spoustu případů, kdy člověk zemřel na místě, a ta společnost se tím nějak netají.
1: že za tu dobu prostě kolik tam prošlo lidí, tak prostě zranění muselo být stovky a úmrtí muselo být aspoň přes deset. No. Dokonce
0: okay. tam bylo i několik pokusů o vzetí života,
1: úspěšných. Tam byly hodně ty skoky z hotelu, že z jo. okna. Což je zvláštní, že si někdo vybere Disneyland jako poslední místo skonu?
0: Nicméně. Je jeden případ, který bych tady rád rozebral uh-huh. a to je snad uh, ta nejznámější smrt v Disneyho parcích: Případ Debory Stonové. Pojďme na ní. Slyšeli jste někdy o atrakci, která se jmenuje Kolotoč po kroku? Šlo o takové rotační divadelní audioanimatronickou pódiovou atrakci, která dominovala části parku zvané Země Zítřka. Rowland. Každopádně... Kolotoč pokroku prošel v 70. letech rekonstrukcí, kdy byl přepracován na novou atrakci America Sings. Ta vzdávala hold hudební historii Ameriky. Atrakce obsahovala šest jevišť v centrálním jádru budovy. Těchto šest malých divadel se postupně otáčelo, aby diváci mohli postupně zažít jednotlivá populární představení. Vystoupení se skládalo z 24-minutové show, a obsahovalo čtyři velká hudební čísla se směsicí dobových melodií, zpívaných animatronickými zvířaty. Během takového představení bylo úkolem místních hostesek stát na levé straně každého jeviště a na začátku představení pozdravit diváky a na konci se s nimi naopak rozloučit. Jedinou chybou bylo, že v předchozí atrakci Kolotoč pokroku se divadla pohybovala po směru hodinových ručiček. To znamenalo, že stěny na levé straně jeviště se od sebe vzdalovaly. Jenže v America Sings tohle bylo přesně obráceně. To znamenalo, že se stěny na levé straně jeviště pohybovaly směrem k sobě. A místo toho, aby se vzdalovaly, tak se na místě uzavíraly, aby oddělili jednotlivá divadla od sebe.
1: O noci 8. července 1974, jenom pár dní po rekonstrukce atrakce a změně systému, měla Debbie Stoneová večerní směnu v America Sings. Těsně před směnou zavolala rodičům a oznámila jim, že je zamilovaná a chce jejich svolení, aby se mohla zasnoubit. Rodiče z toho samozřejmě měli radost. Toho večera, kolem půl jedenácté, když skončilo poslední představení a pódia se mezi 45-sekundovou přestávkou měnila, uslyší hosté z vedlejšího divadla krvelačný výkřik. Když spolu s obsluhou přispěchali na místo, s hrůzou spatřili Debbie Stounovou, rozdrcenou mezi stěnami obou jevišť. Dodnes nikdo neví, co přesně se stalo a tak se objevila řada teorií. Některé uvádějí, že se Debbie možná nakládnila k sousednímu jevišti, aby si promluvila s kolegou, nebo se pokusila přeskočit z jednoho jeviště na druhý. Případně si jednoduše popletla strany po té nedávné změně. Ať už byl důvod jakýkoliv faktem zůstává, že Debbie byla rozdrcena živa když se rotující stěna přiblížila k té nehybný. Po tomto hrůzném incidentu Disneyland atrakci na dva dny uzavřel a jeviště, na kterém Debbie zemřela zůstalo rok mimo provoz. Ale pak show pokračuje.
0: Později byly na jeviště nainstalovány senzorické kontrolky, které varovaly obsluhu, pokud se přiblížil někdo příliš blízko ke stěnám, a byly provedeny další změny, spočívající například v zavedení křehčích odlamovacích stěn pro případ, že by zmiňované senzory selhaly. Atrakce zůstala v provozu až do roku 1988. Poté byla uzavřena a zrekonstruována a teď nese název Inventions. Jinak údajně existuje záznam z tohohle incidentu, mm-hmm. ale myslím si, že to je fake. Je na
1: TikToku. 74. Jo. Je to možný, no. Ale jako není to, víš co, není to prostě v době, kdy by měl každý mobil a mohl vytáhnout. Jedině, že by to byl jako záznam profesionální tý show a to přepokládám, že by Disney nenechal líknout. když se.
0: Hmm. Abychom se vrátili k tomu, tak samozřejmě je možné, že se Disney snaží udržet nějakým způsobem svůj image uh-huh. a prezentovat se jako místo plné lásky, zábavy a bezpečí, kde se ti nemůže nic stát. Ale zase ty případy, o kterých jsme mluvili, tak jsou veřejně známí, byli v novinách. Pokud vím, tak nikdy se to nesnažili jako za, za pod koberec. Takže je to vyvrácený. V Disneylandu člověk může zemřít a Stává se to, bohužel.
1: Hele, ono jako... Uh, jasně, ano. Když nad tím tak přemýšlíš, tak prostě lunaparky, poutě, horské dráhy, to jsou prostě místa, na kterých se tohle dřív nebo stane. Hmm. Je to prostě nebezpečí jako toho lidského pochybení. Hmm. Přesně jak tam bylo v jejím případě, tak jako, OK, na jednu stranu, když máš nějaký otáčevý jeviště, tak by tam asi nemělo být místo, na kterém tě to může hmm. rozdrtit. Ale uh, zase na druhou stranu... Člověk může umřít za různých okolností, které prostě nikoho nenapadnou, jako třeba toho yeah. architekta. Jsou takový případy prostě v bazénech, že jo, a tak a nechci vytahovat nic konkrétního, ale uh, zvlášť ty zaměstnanci by měli být prostě pořádně proškolený o té bezpečnosti. Protože přesně jako jak máš takový ty otáčivý hrnky, takový ty kivadla a tak, tam je tolik míst, kde prostě když se blbě stoupneš, je ti konec. Já jsem spíš přemýšlel, jakob byl jsi někdy na nějaký takové atrakci, kde jako se ti udělá fakt jako špatně z toho, jak tě to třeba otáčí a tak?
0: Jo, jo, byl na takových těch centrifugách vlastně v, v tom Lego kde jsem byl jako dítě, tak tam byla vyloženě sekce pro starší mm-hmm. taková ta extrémnější zóna. A vyloženě v sekci Lego Technik, mm-hmm. tam byly takový jako industriální stroje, který tě přepli do takového obleku. Hmm. Vypadalo to jako exoskeleton a různě to s tebou házelo, otáčelo tě to hlavou dolů. A vím, že tam byly i takový speciální koše, kdyby se ti udělalo špatně, tak ať pak můžeš rovnou jít se piz-
1: Já vím, že na tohle jsou nebezpeční, třeba i takový ty autíčka, který jako normálně v Praze nebo specificky. Já jako, nejvíce si prostě Luna Park v Liberci v Babylonu, protože je to takový jako místo který se mi uložil do hlavy jako liminal space, prostě, že je to tam takový... Když tam nejsou lidi zvlášť, tak to prostě působí zvláštně, to místo. A je ten bazén, víš? Jo, jo, jo. Tam se něco točilo, ne? Film bazén, horor. Přímo v Babylonu? Jo. Jo, ale podle mě se něco točilo i v tom bazénu. No prostě, liberace takový místo pro ne, V bazénu, v bazénu... Ne, ten film bazén mě fascinuje v tom,
0: že hmm. to je vlastně jako zajímavě produkovaný film. Je to česko německo americký do a hraje si. tam Linda Rybová a James McAvoy.
1: OK. Doporučujem super tip, to je focený na film, ne? Tohle to asi.
0: Jo, i točený na film. OK. Ještě.
1: Ale tento bogán bude předpokládám natáčený v bazénu Liberec. Jo. Ale ještě jsem se chtěl pozastavit na denou věcí. Pravdou je, že prostě tady ta atrakce, ten Tumorland, takovo těch 50. se to změnilo, že ho šíleně, to musíte prostě upgradovat každých pár let, protože to, jak vypadá budoucnost, ta představa se furt mění a je občas randovní sledovat, jak si představovali třeba rok 2020. V současnosti už jsou prostě uh, na té výstavě, nebo na tom vystoupení, už tam jsou prostě i jako VR braille, že jo? ale uh, ta, ta predikce do budoucnosti, jako my ani nevíme, co bude za pár měsíců kvůli tomu, že prostě umělá inteligence nám změnila životy.
0: Mimochodem, ty stočil video o tom, jak si lidi představovali svět po roce 2000.
1: Je to pravda. A
0: Mohl bys říct nějaký příklady těch vynálezů?
1: No, hele, oni tam hodně, hodně tam pletli takový ty, jestli to je to ornitoptéra, Takovýto to jako zařízení, které no. jako ovládáš ty sám a jakože ty sám seš jako pták s křídlama. Jo. Takže napadlo spíš tohle než jako letadla, že každý bude mít svůj osobní létající automobil. A taky si pamatuju, že tam byly smartfony, že to jako takový jako mluvící zrcadlo. Mm-hmm. Ale na drátku samozřejmě. Takový ty videohovory, ne? Ano. Mm-hmm. Je to trošku na principu spíš jako magického zrcadla, že to jako ukáže to, co chceš vidět, víš co. Ale upřímně se dostáváme k paranormálním jevům. Duch v Disneylandu. V červnu 2021 zveřejnil uživatel TikToku Clay Lacey, Díl seriálu Paranormal Disneyland Stories, ve kterém popisuje výskyt údajného ducha v zábavním parku. Podle Laceyho se host, čekající ve frontě na horskou dráhu Space Mountain, dal do řeči si s tým zrzavým mužem, který byl docela milý. Nicméně působil trochu divně. Neorientoval se v novinkách, které Disneyland nedávno představil. Vlastně se nebyl vědom žádných změn, které by vedení provedlo. Působil zmateně. Otázkou je proč? Pravděpodobně jenom park další dobu nenavštívil. Host, hlavní hrdina příběhu, si vedle podivného zrzavého muže sedl právě na té atrakci Space Mountain, jenže na konci jízdy si všiml, že zrzavý muž vedle něj už nesedí. Zmizel během jízdy. Jak je to možný? Vždyť vozík se ani na chvilku nezastavil. Poté, co svůj prazvláštní zážitek oznámil členové obsluhy, mu bylo sděleno, že vedle něj nikdo jiný neseděl. Prý to potvrdil i kamerový záznam si vysvětlil, že tento incident byl pravděpodobným setkáním s duchem přezdívaným Pan Jednosměrný, o kterém lidé říkají, že rád komunikuje s hosty ve frontách na atrakcích, jezdí s nima a následně mizí. Dokonce se objevuje i v šatně herců.
0: Tak tenhle příběh mi připomíná hodně městskou legendu Mizející stopařka, kterou mhm. mimo jiné můžete najít v knižce Černá sanitka. A ten je úplně stejný. Mhm. Spočívá v tom, že nějaký hlavní hrdina příběhu jede autem lesní krajinou a u potká slečnu v šatech která jde směrem domů je taková bleda a on nabídne teda, že ji sveze ona mu řekne, kde bydlí ale více už se s ním nebaví prostě sedí na zadním sedadle, mlčí chlap se s ní snaží bavit ale holka nereaguje no a jakmile přijede ten chlap na tu adresu, kterou mu dala tak se otočí, aby jí řekl, že jsou na místě a ona tam není. Podobně jako tady pan jednosměrný. No a tak pán řekne, to je zvláštní, tyjo, tak třeba už asi vystoupila a šla dovnitř. Tak se zvedl, začukal na dveře rodinného domku. Otevřel mu chlap a hlavní hrdina příběhu říká. Dobrý den, teďka jsem vezl nějakou slečnu. Není už náhodou doma, než neodešla dovnitř? Říká, to asi těžko, já tady bydlím sám. A říká, no měla na sobě tady ty šaty, měla takový a takový vlasy, a potkal jsem mi na silnici tam a tam. No, holku, kterou popisujete, tak vypadala jako moje dcera, ale to není možné, že byste jí mohl vést. Před rokem jí srazilo auto, když se vracela domů ze zábavy. A teda ten příběh o panu jednosměrné mi přijde úplně jako stejný.
1: Tak už jenom tím, že je stejný, tak je to pravděpodobně taky legenda, víš co? To už je. Yes. Už to tak bývá.
0: Tak městské legendy se postupem času strašně vyvíjely, že tady ten příběh o mizející stopařce je známý už ze středověku. V té době to ale bylo používaný jako takzvaný náboženský exemplum, hmm. což je takový jako příběh, který se používal během kázání v kostele, jako nějaká moralizační storka, jo?
1: podobně jak pohádky. Není to trošku jako na způsob takového toho nezvaného hosta, jakože prostřeš pro jednoho navíc? Nebo...
0: Hele, tam to bylo spíš o tom, že hlavní hrdina příběhu jel a chytl třeba v nějakém košáře nebo na koni, hmm. A svezl někoho, který mu pak během té jízdy zmizel hmm. a hlavní hrdina se pak dozvěděl, že šlo třeba o nějakého svatýho, nebo o Apošto, nebo…
1: Jo, jo, takhle, okay. No, asi jo, no.
0: Takže ty městské legendy se pak z kočáru přesunuly do automobilů a v našem případě možná i do vozíku na horské dráze. Jinak v Disneylandu by mělo být mnohem víc duchů, ale já tomu upřímně jako… nevím, nechce se mi tomu věřit. Rozumím tomu, že by tam mohla být nějaká negativní energie zrovna v těch místech, kde někdo zemřel, třeba ta Deborachstounová. Ale nevím, jestli tam jezdí pan jednosměrný. Level 3. Skuteční kostlivci na atrakci
1: pirátů z Karibiku. Tak jaká je zápletka? Proč podle toho někdo vůbec natočil film? Poklidná jízda na lodi v zátoce, kterou přeruší banda pirátů. Stala se inspirací pro nespočet atrakcí v konkurenčních zábavních parcích. My jsme tady o tom mluvili před natáčením. O takový ty estetice těch českých poutí a přesně jako takových těch obrázcích, co tam jsou.
0: Jsou vložené takové jako bootlegy, nebo já nevím, jak to popsat. To je specifický art style. Jo, 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 jo. Ne olejomalba, airbrush se tomu říká.
1: Jo. Automoto, uh, Elvis, uh, Mimozemštění, Piráti. Mimozemštění, Ilumináti, Doritos. Disco. No a přesně jako ty, ty, ty Disney charaktery tam jsou taky, víš co? Jo. Jako, že jo. I, i Ale off jo. Takový Lidl trošku.
0: Lidl, no. Ale to není případ Pirátů z Karibiku tady. Protože atrakce v Disneylandu, Piráti z Karibiku, je mnohem promyšlenější. Není to žádný autodrom za 50 korun.
1: Jako, je to za prvý, není to inspirovaný teda žádnou knížkou, zjistili jsme, že to je inspirovaný nějakýma historickýma událostma. Samozřejmě i Piráti jako takový existovali, když tady jsou trošku víc jako karikatury.
0: Že stereotypizovaný.
1: Co ale bylo velmi opravdové, jsou kosti. Totiž kostry pirátů rozeseté po atrakci byly kdysi vyrobeny ze skutečných lidských ostatků. A někteří lidé, včetně bývalých zaměstnanců společnosti Disney, trvají na tom, že několik z nich tam stále je.
0: Abych vás trošku uvedl do kontextu, tak Piráti z Karibiku jsou, myslím, že poslední atrakce, kterou schvaloval sám Walt Disney a fungovala na tom principu, že on dal tomu kreativnímu týmu, který to měl na starosti, hmm. Oni se jim, myslím, že se jim říká Imaginators, jakože imagine engineers, jakože jsou to kreativní inženýři, nevím, jak by se to česky řeklo. A tyhle ty Imagineers ho ještě na vozíku protáhli tou atrakcí a jemu se to moc líbilo, protože mu přišla ta atrakce něčím nekonvenční, něčím speciální a děsivá. A pro ně to byl takový impuls proto, aby ji dotáhli do dokonalosti. Uvědomili si fakt, že ty lepky, které jsou tam rozesetý, tak když je necháte vyrobit z plastu nebo z nějaký umělý hmoty, tak nevypadají tak realisticky a tak dobře. No a proto se... Tali dohromady s místním anatomickým oddělením v nemocnice hmm. a sehnali si skutečný lidský ostatky.
1: Ko, dokonalou kost poznáš, víš co? A uh, já jsem k tomu chtěl možná ještě zmínit, že jak se říkal, že ta atrakce neotřela, že na ní Disney sám dohlížela, tak?
0: To byl rok 1967 mimochodem.
1: Za prvý je to takový to makábr, víš co? Že jako ty lidi to mají rádi chodit prostě do těch kostnic a do těch uh, tělo, jak se říká, Castrum Doloris, to je nějaký ten Hrad bolesti, hrad zármutku, smrtoslavné lešení, prostě konstrukce z kostí. Lidi to mají rádi. V Česku je to taky docela specifikum. Kutná hora, hrno. A co jsem chtěl ještě dodat je, že je na tom jasně vidět a už od začátku, i v tom filmu jako takovém těch Pirátech z Karibiku, je prostě poznat, že je to pro pro ty starší děti takový ty děti, který už prostě vyrostou z těch animáků, mají ty animáky prostě spojené s tím dětstvím a chtějí z toho vyrůst. Tak můžou rovnou skočit do těch pirátů, do takového 10-12, a zase vychováváš celou generaci, takže to musíš mít pěkně naskládaný za sebe. Piráty, Marvel, DC Comics, další.
0: Asi vlastně vzpomínám, že Piráti z Karibiku, když byli filmovaní, tak to byla taková ta doba, kdy nám bylo, já nevím, 10-12.
1: Jako trefili se, no, ale. Už nám mladší jsme byli. Právě. Já si myslím, že to bylo třeba šest, 6?
0: 6,
1: Jednička je 2003.
0: Ty tak to jsme byli to.
1: Na IMDb to má 1,1 milionu rating, takže je vidět, že to žije dodnes a že nám ani nevadilo, že to byla reprýza. Máš pocit, tak kdyby snad na to šel čersty roky, kina. Ale pravděpodobně na některý z těch pozdějších filmů určitě. Jo, no.
0: jo, jo. A bylo to jako parádní. Já si vzpomínám, že prostě tím, tím byla hodně ovlivněná za prvý jako... Estetika těch hraček, kterých se prodávaly. Hmm. Bylo to takové jako marketingový šílenství, docela. Si vzpomínám, že jsem měl i jako Hot Wheels uh, autodráhu, která byla s motivem Pirátů z Karibiku.
1: Jo, jakože, že to bylo najednou úplně všude. No. Úplně všude. Uh, tak ono se tohle, to se furdě, jako ono do toho merchandise, když to promění, tak to jsou ty největší profity. Prostě jasný případ jsou mimoni. Já hmm. jsem to nikdy ani neviděl, ale jako mimoňu jako na věcech jsem viděl tolik, že jako nespočítám. A Baby odávíš, víš co? To je všechno jako dílo Disney.
0: Ale kdybychom se měli vrátit k těm Pirátům z Karibiku a skutečným lidským lepkám, rozesetým po atrakci, tak mi to připomíná, že viděl jsi někdy původní texaský masakr motorovou pilou, ten ze 70. let? Ne. Ten je hodně surovej, je fakt jako pěkný, pěkně natočený mm-hmm. a oni, když to dělali, tak to bylo hodně low budgetový. Mm. Že potřebovali fakt jako jet na ten rozpočet, a pro ně bylo levnější koupit z Indie nebo z nějaké takovéhle země skutečný lidský lebky hmm. a kostlivce, než aby si je nechali vyrábět z plastu. Každopádně teďka, abychom dokončili tady ten příspěvek v Ladovci hmm. o kostlivcích na Pirátech z Karibiku, tak v dnešní době už je samozřejmě ta vizuální stránka věci mnohem pokročilejší, takže můžeš vyrobit lepku z plastu, která vypadá fakt jako nerozpoznatelně od skutečnosti. Tudíž, co chci říct, tak v současnosti Disney už má k dispozici prostředky na to, aby vytvořili kosti z umělých hmoty, které vypadají hodně realisticky. Hmm. Tudíž tady ty původní, skuteční lidský ostatky vzali, údeně pořbili tam, kde by měli být pohřbený, eticky všechno jako zařídili a nahradili to umělou hmotou, vizuálními efektama a... Prostě už by tam neměl být žádný lidský ostatek.
1: Ale stařešenové říkají, že bylo líp, když byly ty kosti pravý.
0: Je to pravda a taky vzniklo spoustu konspiračních teorií, kde se říká, že to, co tam najdeš, jsou ještě ty lidský kosti. Že sice jasně máš tam nějaký plast, máš tam nějaký jako umělé kostičky, lepky, hmm. ale že někde se na nějakou zapomnělo.
1: Tak si vzpomeň, až tam budeš a koukej.
0: Dokonce myslím, že jsou i tutoriály na internetu, jak najít tu pravou, že prostě jedna z nich by měla být pravá nebo dvě.
1: A ještě než byl Johnny Depp canceled, tak tam jednou nějak vystoupil.
0: <laughs> to je pravda, že překvapil diváky a vystoupil tam skutečně on na tý Pirates of Caribbean.
1: Jinak tam jsem já. Disneyland je bezletová
0: zóna. Jak už název napovídá, tak je to jasné, je to všeříkající. Disneyland je bezletovou zónou. Obloha nad Disneylandem v Anaheimu a Walt Disney Worldem v Orlandu je prostorem národní obrany. To znamená, že narušení vzdušného prostoru, který vlastní Mickey a Minnie, může mít za následek odposlech, výslech a federální stíhání. Mimochodem stejný stupeň ochrany je i nad Bílým domem ve Washingtonu DC. Disneyland tady ten status získal po 11. září a bylo to jenom dočasné, nicméně o dva roky později byl udělen natrvalo. No a co tohle znamená? Je to, že žádná letadla nesmí ve výšce pod 3000 stop a v okruhu 3 mil létat v oblasti
1: Disneylandu. Zároveň, kdyby tam chtěl letět s dronem, tak potřebuješ nějaký permit, že jo, speciální? Jo, zvláštní povolení. A to udělou přímo v, na úřadě bezpečnostní dopravy?
0: Jo, ano ano. Jo. Nicméně, co jsem četl, tak není to úplně běžný, že by ti to povolili. Hodně to hlídají.
1: Tak ono jako vůbecně uh, Nemusíme ani vytahovat nějaký Area 51 nebo tak. Je prostě x míst, ať už to jsou nějaký vodopády nebo i v Českém ráji, víš, co, kde prostě jako dronem lítat nemáš. Takže není to podle mě úplně jako. Podle mě je to způsobené za prvý jako tím, že ten Disneyland je tak trošku jako národní poklad a zároveň tím, že tam prostě schází hodně lidí, hmm. zvlášť s tím spojení s tím. 11. září si dokážu představit, že jako. Když se řekne Amerika, tak spoustě lidí hned vyběhne v hlavě, jak teda Coca-Cola, že jo, tak Mickey Mouse, Disneyland. A prostě kdyby si chtěl nautu, zautočit na americkou hrdost, tak možná zautočíš tam. Takže já si to interpretu trošku i takhle možná.
0: Jenže co je na tom asi nejzajímavější, je to, že Disneyland, tady ty dva parky, ten v Anaheimu a v Orlandu, mhm. jsou jediné dvě nestátní instituce, které mají tenhle stupeň ochrany.
1: Mhm. Pojďme si povídat o tom, čím se musí procházet lidi jako ty. A já vlastně taky. No teď by mě zajímalo, co jsou třeba nejhorší věci, které se ti jako dějou. Mně? No jasně, no. tak jako máš ten kostým na sobě, připokládám, že pracuješ na Disneylandu. No podle mě je, je problém v tom, že když hrajou tu roli a mají na sobě prostě ten kostým, tak ten, ten host prostě, když je ignorantní, nebo je to právě to jako nevnímá jako zaměstnance. Víš to je součástí toho kouzla, toho Disneylandu. A přesně jako musí udržet tu roli. Nemůžou se prostě ani bránit v případě, že k ním ten zákazník se chová nějak nevhodně. Vím, že tam byl příklad, to byl takový ten pés, ten Pluto, uh-huh. že, ho to, že ho to dítě nějak jako tahalo za ocas nebo co, nebo že ho nějak koplo, myslím, Já, že ho koplo.
0: Koplo ho do rozkroku, myslím. Tak tak,
1: okej. Okay a uh, on ho prostě potom pronásledoval, ale furt nějakým způsobem držel tu roli, jakože bylo vidět, že nechce přijít do tu práci.
0: Jo, ano, jsme to uvedli na pravou míru, tak zaměstnanci, kteří stvárňou v Disneylandu herce, tak by měli být za každou cenu v té své roli. Nesmíte si ten kostým sundat, nesmíte najednou vybočit z té role, nadávat těm lidem, pokud jsou na vás zlí, nesmíte se bránit. Takže představte si to jako takovou práci v retailu, Prostě vlastně ve službách, Jenže když je na vás host hrubý, když tam přijde nějaká keren, nevím, jak dá se to přeložit do češtiny, keren má to nějaký jako český ekvivalent? Já myslím,
1: že to chápou všechny, ale o, co chci říct, je, že už Budmila. ten kostým sám o sobě je jako nepříjemný, že hmm. Ty prostě, pokud jsi některý z těch zvířat, takže to máš i na té hlavě, tak prostě máš omezenou viditelnost, je ti prostě vedro, jsi v tom celý den, takže to zapotíš, hmm. víš co? a teď jako ještě přijde nějaký dítě, kopne tě do jako jasně vždy to naštve.
0: Jo. Vlastně ten člověk na tom videu, v tom kostýmu Pluta, tak on jakoby se, on prostě jakoby vybouch, bych tipnul, mm. že z těho to strašně naštvalo, bolelo ho to pochopitelně, mm. ale nesměl dát najevo, že mu to vadí. Vlastně. Takže prostě to zahnal do takové jako hry a rozběh se za ním. Je to, je to děsivý, jako Dám si, že to, že přijde za tebou nějaká právě naštvaná keren, něco po tobě chce, aby se tady jako vyfotil s ní nebo šaškoval tam a i když se ti to nehodí, ty prostě nemůžeš nic říct. Co je ale problém, je to, že ty herečky, které stvárňou princezny, no. tak často bývají obtěžovány. Co jsi, jako sexuální
1: mysledky. A zase mluvíš o zákaznicích nebo o nadřízených?
0: A v tomhle případě mluvím o zákaznících, že se k ním chovají jako hrubě. No. Třeba na ně sahají nějak nevhodně. A teď si vám, že ty herečky, ty jako nemůžeš mu tam dát facku, nemůžeš se bránit.
1: Hmm. No, jako já bych skoro řekl, že bys měl, ale asi na druhou stranu, Bůh ví, co mají v těch smlouvách. Ale jako za tohle to prostě peníze nestojí, víš co.
0: Abychom to schrnuli, tak tenhle ten příspěvek v ledovci Mluví o tom, že pracovníci, kteří hrají v Disneylandu různé postavičky, role, zkrátka ti lidé v kostýmech, tak se musí vytrpět velmi těžké podmínky. Hmm. Za málo peněz pracují v horku, v dešti, potí se v těch kostýmech a musí neustále slyšet za prvý tlak ze strany nadřízených, protože jim říkají, že nesmíš porušit tu roli, nesmíš z ní vybočit, musíš neustále přestírat, že si princezna, že si goofy, že si Pluto, kačer Donald. A to i ve chvíli, kdy přijde za tebou zákazník v parku a začne na tebe být ošklivej, začne na tebe sahat nebo třeba, když tě nějaký a napadne, nesmíš s tím nic dělat, protože když bys stěžoval, tak bys dost možná přišel o práci.
1: Hmm. Máme tady konkrétní uh, případy, čím se ty zaměstnanci museli, nebo čím si prošli? Můžeme začít třeba popelkou, píše tady nějaký uživatel redditu, moje švagrová dostala roli popelky v pařížském Disneylandu, autogram popelky musela trénovat pořád dokola, protože ačkoliv po celém světě hrají různé herečky, podpis postavy musí být kvůli jednotnosti totožný všude, kde se podepisuje, aby ti věřili, hele, tohle je fakt ta popelka.
0: Kamarád, se kterým jsem chodil na vysokou školu, dělal v Disneylandu jako herec. Musel se naučit psát Goofyho jméno levou rukou, protože Goofy byl v pohádkách levák. Jenže kamarád je od přírody pravák. Tudíž tohle byla jediná věc, kterou jako levák uměl. No a musel to ještě k tomu napsat tak, aby si neumazal rukavici, kterou měl na ruce. Jinak by měl pořádný průšvih.
1: Dokumenty k prvnímu pohovoru v Disneylandu obsahují prázdný obrys osoby, na kterém je vyznačeno, kde máte tetování. Podle toho se určí, kterou pozici dostanete.
0: Abyste mohli hrát různé postavy, musíte mít určitou výšku. Například Mickey Mouse je docela prcek.
1: Taky obvykle hrají slečny. Podobně je tomu tak i u Donalda. To je, to je halus. To je moje oblíbená část tohohle videa. víš co? Já jsem si úplně představil. Chudáci ty lidi, co prostě jsou uh, od přírody právě třeba jako nízký, menšího vzrůstu a, a prostě pak najednou jako do toho Disneylandu a ještě dostanou jako jak ty budeš myky? <laughs>
0: Dokonce, pokud vím, tak některý, myslím, že kulíka, Bubíka a dolíka, tak v některých parcích hráli lidé s růstovou poruchou.
1: To je prostě. Já, já nevím, jako, jak kdyby tohle bylo důležitější, než třeba jako to, jaký ten člověk má k ty postave vztah, jak dobře ji umí prostě dabovat Víš co, nebo jako proč to dělat těžší, ale dobře, no. Ani nevíte, jak často zákazníci princezny sexuálně obtěžují. Pracovala jsem s kolegyní, která hrála Ariel. Jeden puberták se rozhodl, že se pokusí Ariel strhnout jeden z jejich korzetů, aby viděl její ňadra. Musela jsem mu otevřít fotoaparát a exponovat film, aby se fotka nevyvolala a nepředala dál. To bylo podle nadřízených špatně. Nesmíme to udělat takhle veřejně. Oficiálně jsem foták měla odnést do prodejny Kodak, aby film vyvolali a v případě závadné fotografie jej i zničili. Myslím si, že to nejhorší na obtěžování herců
0: je to, že Disney svoje hosty nijak netrestá. Nemá vlastně ani jak. Nebo bylo tomu tak aspoň, když jsem tam pracovala já. Jeden ze silně opilých hostů zlomil kolegyni zápěstí, když ji chtěl držet za ruku. Jenže místo toho, aby ji chytl za dlaň, tak tu ruku strašlivě zkroutil. Skončila s trvalým poškozením nervů v zápěstí, což jí opravdu mrzelo. Mimo to dělala také gymnastiku. Návštěvníkovi parku se samozřejmě nic nestalo. Tak, tohle byly příběhy z Redditu. Co si o to myslíš? Uh,
1: myslím si, že je hrozný, že Disney aspoň teda podle těla těch výpovědí. Je možný, že to tak není, že jo, jako máme tady prostě zdroj Reddit, ale působilo to na mě jako, že nestojí na straně těch zaměstnanců, ale těch hostů. I když prostě tam bylo jasně jako poznat, či je to vadný.
0: Tam byl třeba problém, že Disney se vážně jako snaží, aby ty hosty nějak jako neomezoval a nespůsobil jim diskomfort. Že třeba, jak jsme tam měli ten příspěvek o tom, že nikdo nesmí zemřít v Disneylandu, tak jsem dokonce včera četl, že Disney zakazoval vjezd označených sanitek do areálu, aby to hosty neznepokojilo.
1: To divný. A furt to funguje, nebo?
0: Myslím si, že už asi ne, ale je to zvláštní. Takže jo, stojí na straně hostů, aby byli spokojení, aby si užili co nejpříjemnější zážitek a jakmile si bude stěžovat na, ně, na něco ze strany, jako že jsi zaměstnanec.
1: Tak se to vyřeší.
0: Tak se to vyřeší jinak, no, nemusíš tam pracovat.
1: Teď se dostáváme do úrovně 4. Jdeme zase volévala níž a to už bude trošku strašidelnější. Už jsme v tom takový ty cursed zóně. Haunted House theory.
0: Díky tomu, že Halloween, tak mě napadlo, že tady předložím teorii, kterou jsem zaslechl ve frontě ve strašidelném zámku. Jednoduše řečeno, tak při jízdě atrakcí zemřete. Nechápejte mě špatně, není to, že byste fyzicky zemřeli, ale postava, kterou jako divák, stvárňujete. Na začátku jízdy projdete předními dveřmi a vstoupíte do místnosti. Hostitel duchů něco říká a pak přijde na řadu jeho hláška o tom že v domě nejsou žádná okná ani dveře a že musíte najít cestu ven. Vše vám dokonce ukáže, jak se dostal ven on. Střich. Je tma. kolem vás se začne blízkat a spatříte mrtvolu vysící strámu. Otevřou se dveře do samotného sídla a vy pokračujete v prohlídce. Celou prohlídku v domě se vás duchové pochopitelně snaží vyděsit. Dále všimli jste si někdy, jak vám hostitel duchů Téměř nadhazuje, abyste se stali tisícátým šťastným strašidlem. Každopádně procházíte domem, chodbami, schodišti a nakonec i půdou. Tady na půdě, ještě než dojdete ke zdi, se otočíte a jdete nebo padáte pospátku v poměrně ostrém úhlu. Proč byste se rozhodli pro takhle prudký pohyb vzad? Je to jako kdybyste skočili z okna pospátku. Přímo stříc vaší smrti. Přízraky, které vidíte letět z hůru, jsou vaším dopravním prostředkem do světa duchů. Nakonec vás čeká večírek na řbitově, kde se před vámi všichni duchové rádi objeví v těsné blízkosti a nebojí se vás. Nicméně na začátku se vás stranili. No a když jízda skončí, tak nevycházíte hlavními dveřmi, ale skrypty. Co mě tady mega fascinuje je to, že každá atrakce má svůj příběh, nebo většina z nich. Ten teda nemusí být explicitně řečený, jako to bylo v případě strašidelného zámku. Hmm. Ale líbí se mi, že je takový tajemný, že na to musíš přijít sám, že na ti musíš přemýšlet. A že o tom diváci můžou spekulovat, nebo teda návštěvníci parku.
1: U tohohle bych fakt tak nepochyboval, že to mají prostě ve scénáři, že tohle se ti prostě stane během toho. No. Je to zajímavý, je to zajímavý už i proto, že o, různě prostě po tom Disneylandu jsou nějaký ty obešenci, že jo? Hmm nebo myslím si, že tam byla nějaká dekorace oběšence. tak to taky, jako když si popisoval ten, ten pád jako. Po tím ostrem úhlem, trošku mi to tak přišlo, jako, když padáš v té práce. Když jsme už u těch temných témat, u tý smrti, tak uh, někteří návštěvníci chodí do Disneylandu vysypat popel. To je
0: pravda. Jak jsi říkal, že Disneyland je zvláštní místo pro skonání, mm. tak Někteří lidi si to vezmou jako místo svého posledního odpočinku. Ono je to docela jednoduchý, propašovat popel do Disneylandu. To jasně, nepřijdeš tam s urnou, hmm. ale lidi to nosejí různě v kabelkách, v nějakých pitlících, v takových těch falešných plechovkách s, jako s, s kolou a takhle. Skakám. Skakám. S, KKM. s KKM. To je taky městská legenda, ne? To bylo s kafem vlastně. Jo,
1: Vypili jo, jo, mi dědečka. Jo. A Cartman to udělal, myslím. Okay. Kenny ho vypil. Pak sobě jeho ducha.
0: <laughs> Ale je, je to zajímavé, no, že to lidi rozsypávají, buď perejí na lavičkách, pod různými stromama, na oblíbených atrakcích a teda údržbáři říkali, že je to fakt jako mega těžký to uhlídat. Že když najednou vidíš nějaký prach, třeba, jak říkám, někde na nějakém veřejném místě, který je hodně takový silný, vložně jako hutnej, je dost možný, že to je něčí popel. Oni mají na to i speciální uklízecí stroje, který tohle jako zvládnou líp. Zakázané
1: koření. A to jsou takový ty vysavače, ne? Takový ty automatický.
0: Takový ty, jsou to nějaký vysavače.
1: Máme v tom seznamu ten mluvící koš?
0: Nemáme, ale můžeme to tam dodat.
1: Hej. Já už jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale bylo to nějaký to... Uh, pušmi, ne? jo, Pušmíken. jo. jo No, prostě koš, jako, který za tebou jezdí a někdo ho jakoby dabuje v, uh, v živém čase jako z dálky, a je
0: a jezdí za tebou, obtěžuje tě, nebo neobtěžuje tě, ale třeba tam nějaký týpek na Redditu psal, nebo v komentářích na YouTube, že jezdil za jeho mámou, protože se mu údajně jako líbila. Jo. A že je tam pronásledoval jako několik minut v tom parku.
1: Flirtuje s tebou. Disney vytvořil Furries. Existuje článek, a obecně teorie toho, že Disney prostřednictvím animovaných filmů přispěla k popularitě community furries. Tedy lidí, kteří mají zájem o zvířata, se zvířecími postavami se identifikují, převlékají se za ně, tráví čas jako zvířata mm-hmm. a tak dále. Samozřejmě, že to má i nějaký sexuální prvky. Myslíš
0: si, že stvárňují opravdová zvířata, která neumí mluvit, neumí chodit po dvou, anebo nějaký takový jako verze poličtěných?
1: No, asi, asi v obojí, jako uh, ono během toho tvýho roleplay, můžeš samozřejmě jako běhat po čtyřech a štěkat, víš co, anebo můžeš jako chodit a...
0: Já jsem někde četl článek uh-huh. o týpkovi z Japonska, který utratil strašný majlan za to, aby si nechal vytvořit realistický psí kostým a... Jako vypadá to zvláštně, je to takový to uncanny valley, hmm. ale tohle myslím, že není případ Furious, jo? že Furis mají přece takový ty jako příjemnější rysy, že mají takový ty velký oči, takový hodně animovaný. Jasne. A právě to souvisí s tím Disneym. Ono se spekuluje, nikde to není potvrzený, nikde to není vyvrácený, že Disney díky svým animovaným filmům a parkům dopomohl k vytvoření subkultury Furis. Abych to nějak přiblížil, tak vem si, že ve spoustě animovaných filmů od Disneyho máš zvířecí postavy, který se chovají jako lidi, jsou antropomorfní. Chodí dvou, umí mluvit, mají lidské vlastnosti, oblíkají se a jednoduše mají prostě lidský rysy a chování. Tímhle způsobem se diváci s těmi postavami můžou zblížit, protože mají stejné pohnutky, motivy, emoce a můžou si tím pádem vytvořit tu
1: emocionální vazbu. Jako jednoduše řečeno, když máš prostě hrdinu v nějakém animovaném filmu, uh, tak v případě, že by to byl prostě lidský kluk, tak jako lidský kluk, který na to kouká, tak se identifikuje s ním, ale když je to místo toho prostě Alvin Chipmunk, víš co, tak se cítí jako chipmunk a prostě může se na něj hrát, může se za něj oblíknout, cokoliv. Ale podle mě ještě jako zásadnější problém, je právě jako v té sexualizaci a v tom, že prostě ty zvířata jsou tak daleko od zvířat, ty animovaní, že už to ani nejsou zvířata, je to prostě takový zvláštní hybrid.
0: Jo, je pravda, že to, že spousta těch animovaných filmů ty ženský zvířecí postavy hmm. stvární, tak, že mají jako vyloženě fakt jako
1: e, femininní rysy. Sma- jako spodní prádlo prostě, e, nějaký krátký sukně. A velký zadky prsa a takovýhle. Je to, je to prostě divný. A
0: Který postavy tam máš vyloženě? Máš tam třeba tu to není vyloženě Disney, to je e, Looney Tunes, ale Lodu. Jo, jo, jo. Králici. To je nějaká jo,
1: Roxana z Goofy Movie. Mm-hmm. Tak to je Goofyho partnerka asi. Larry do Lobster, tak to je zase...
0: Ze Spongeboba Nasvalenej.
1: Mužskej. To je humor, že jo.
0: Taková tata. Z toho příběh žraloka.
1: Jo. Jo, vím, koho myslíš. No. Nebo Sandy ze Spongeboba. Jako u těch ryb je to hodně viditelný. Gěčitka. Judy Hopkava z toho ze Zootopie. Nevím, je to, je to prostě zvláštní. Je to takový mix, který by měl být jako zakázaný a je prostě jasný. Víš co? Ty animátoři to jako není, že by jim to z toho omylem vypadlo. Oni zkoušeli několik různých variant a rozhodli se, ale tohle je nejlepší.
0: Jo, tak ono je to tím, že děti a obecně mladí lidi přitahují tady ty témata, které jsou zakázané. A sexualizace je jedním z nich. Hmm. Já si myslím, že, jako, že to do pohádek tohle nepatří prostě.
2: No.
0: Proč se rozhodneš vytvořit tady lolu, králici, prostě styk pozadím? s tím pak souvisí i to pravidlo 34, což je vlastně internetové pravidlo. Že cokoliv, kdy bylo vytvořeno, tak vzniklo s tím i jeho verze, nebo já nevím, jak to jako popsat. Jo, řekl to správně.
1: Jako ono vlastně je otázka, jestli to nesouvisí právě jenom uh, s těma Foris jako takovejma, ale i s různými dalšíma jako odchylkama, úchylkama. Uh, přesně jako lidí, na internetu, který zvlášť jsou schopný třeba něco nakreslit, naanimovat. Hmm. A tak, no. není, to, není to prostě zdravý. Určitě to má nějaký side effect, o kterých prostě se moc nemluví. Level 5. Zajímalo by mě, co se stane, když opustí Disney Park. Když už tam nechodí lidi, tak jako jestli ho zdemolujou, nebo jestli ho zavřou a nechají všechny ty sny a postavičky o samotě, aby zrezli.
0: Ty jsi odpověděl, Disney ho jednoduše opustí, protože demolice jsou nákladný, takže často, když se něco nepovede, když třeba přesně nechodí lidi, nebo se stane nějaký průšvih, tak Disney své parky opustí. Nechá je hnít.
1: Abandoned by Disney.
0: Ty parky často bývají potom hodně oblíbený mezi urbexerama. Fotí se tam... Můžeš tam vidět ty atrakce, jak postupně chátrají. Je to velmi příjemný, jako zvláštně estetický.
2: Hmm.
0: Docela mi to připomíná takový ten park v Pripjati, hmm. nebo třeba v tom. V Berlíně byl Spreepark, což jo, je jo. taky opuštěný zábavní park. A taky tam máš ty atrakce, takový zrezlej vláček. Pěkně je, je to.
1: Je skoro, že tam musíš jít tak jako nějak s průvodcem. No. Myslím,
0: že asi by to šlo se tam dostat i mimo, ale legálně to jde jenom s průvodcem. Hmm. První park, o kterém bychom chtěli mluvit, tak je Disney Animal Kingdom, neboli Království zvířat. A co se tam vlastně stalo? Co byl za průsér?
1: Ono je to na Floridě, což je mimochodem, pokud se nemýlím, tak se jim tam nějak jako přemnožili aligátoři. To může, <laughs> určitě součást problému, ale když tam vlastně do toho Animal Kingdom, když tam převáželi ty zvířata, připravovali ty jejich výběhy, tak jich 31 zemřelo následkem špatných podmínek. Jenom část toho parku je opuštěná. A jinak si, pokud se nemýlím, tak je to ten park, ve kterém je vlastně ta Pandora. Pandora jakože z Avatara. Ok. Že tam udělali takové ty létající ostrůvky.
0: A pak tady máme Disney River Country, což je první opuštěný vodní park. A tam se stalo docela zajímavá věc, je, že se jim tam přemnožila améba ve vodě. Což je taková fakt jako nebezpečná, takový organismus, který ti... Následkem toho, že se v té vodě vykoupeš, tak ti může vlízt do mozku a postupně tě požírá, je to fakt jako děsivý. Hmm. Ono se to mimochodem něco podobného se stalo u nás v Česku, v Ústí nad Labem, okay. kdy na nějakém veřejném koupališti se objevila ta améba.
1: Víš, co se s tím třeba dá dělat,
0: aby to v té vodě nebylo už? Jakože... Hmm, správně filtrovat vodu, čistit no. ji, jako musíš se vyhnout takovým těm stojatým, bošklivým vodám. Hmm. Ale jinak, jakmile se ti ta améba dostane do těla, tak myslím, že
1: už jako moc nemáš šanci na přežití. No jako tak mozek je extrémně citlivý a komplikovaný, no. V South Parku je taková skvělá epizoda, ve který se v nějakém akvaparku prostě tam všichni čurají do vody a najednou je tam tý moči tak moc, že to prostě úplně vede ke kolapsu toho parku. Tak jsem přemýšlel, že to není inspirovaný tímhle, protože předpokládám, že to byla velká mediální věc, Možná právě v dětství těch autorů. Co je to Nara Dreamland a proč je to bootleg Disneylandu?
0: Nara Dreamland byl tematický park v Japonsku, který se nacházel v prefektuře Nara. Park byl otevřen v roce 1961 a byl navržen jako japonská verze Disneylandu. Nara Dreamland byl velmi populární v průběhu své existence, nicméně na popularitě postupně ztrácel. Byl uzavřen v roce 2006 kvůli nízké náštěvnosti a finančním problémům. Jak se zmiňoval, tak park byl inspirován Disneylandem v Kalifornii a obsahoval mnoho podobných atrakcí, včetně vlakové dráhy, horské dráhy a klasických tematických zón. Co je ale fajn zmínit, tak park obsahoval i unikátní japonské prvky, jako například sochy na motivy manga a anime.
1: Ale na druhou stranu ten popelčen zámek je totálně vykradený.
0: Park hodně dlouho chátral, tím, jak byl opuštěný. Nicméně potom se dohodli, že ho zdemolují a myslím si, že teďka na jeho místě něco stojí. Hmm. Ale zdemolovali ho. Jinak tam samozřejmě chodili taky urbexeři, mezi kterými to bylo mega populární. Na YouTube najdete spoustu videí. Na internetu pak i fotky z toho. A na jednom místě v tom parku byly slyšet takový strašně zvláštní zvuky, jako až děsivý. A spekulovalo se, co by to mohlo být tak buď by to mohl být duch, anebo mám ještě racionálnější řešení, a to je to, že pravděpodobně šlo o vadný vodní čerpadlo, anebo o přemnožený ropuchy.
1: Okay. Je, je pravda, že když máš na nějakém místě hodně žab, nebo i hmyzu, že jo, to můžou být takové ty jako kobelky, uh, co, co, sarančata, nevím, prostě všechno, co dělá zvuky, tak jak malé toho moc, tak je to úplně jako jako hůčení, jako nepřirozený, hmm. že bys, možná ti to může i připomínat jako lidský hlas nebo chorál. V Číně se nachází opuštěný park Wonderland, který měl být největším parkem v Asii, ale stavba byla zastavena kvůli sporům s majiteli pozemku a nikdy nebyla dokončena. Park je dnes populární pro urbexery, kteří se snaží prozkoumat tuto neobvyklou a tajemnou lokalitu. Na místě se nacházela řada opuštěných staveb, včetně kostry budovy podobné hradu a venkovních budov ve středověkém stylu. Pozemky byly v době, kdy bylo místo opuštěné, rekultivovány místními zemědělci za účelem pěstování různých plodin. Lidé při návštěvě uváděli, že někdy na parkovišti stále stojí obsluha, která se pravděpodobně stará o přihlížející a zvědavé návštěvníky.
0: No a přátelé, dostáváme se konečně do Levelu 6, který je plný záhat. Strašidelných věcí a děsivých příběhů. Level 6. Abandoned by Disney. Tak jo, Adame, ty jsi byl kdysi dávno creepypaster. Nevím, jestli se ještě za creepypastera považuješ. Ne. Nicméně měl jsi období, kdy jsi creepypasty natáčel hodně. Ano. A, mohl bys popsat, co jsou vlastně creepypasty?
1: Já asi jako internetové povídky, legendy, strašidelné příběhy, který se vydávají za pravdivý.
0: A jedním z nich právě bylo Abandoned by Disney a to stočil. Tak o, o
1: čem to tak je? Myslím si, že tam byl týpek, který les do opuštěného Disney parku. Mm-hmm. Měl to být v Malajzi a bylo tam pak něco s tím, že Bůh nás opustil. Ale už si nevybavují detaily.
0: Hele, ono je to o tom, že šel proskoumávat ten Disney park Aha. a On vlastně celý ten příběh popisuje, jak tam leze, jak proskoumává jednotlivý ty části toho parku, hmm. jak se dostává i do toho zázemí. A na konci vleze přímo do toho, do šatny nějakých herců. Jo, jasně. No. A tam potká nějakého jako, nějakou entitu, která vypadá jako invertovaný Mickey Mouse. Jako uh, obrazově převrácený, nebo teda
1: barevně převrácený. To bylo, jak se sundá tu hlavu a začne z ní treskat krev? Jo. Mně se líbil ten začátek víc. Musím říct, že jako teď zpětně tady to jako nadpřirozeno v tom je takový zvláštní, ale líbilo se mi, že to popisoval fakt jako kdyby tam vlez a myslím si, že spousta lidí to pak dohledávala.
0: No jasně, to, to je právě to uvěřitelné, že já si pamatuju, když jsem byl malý a viděl jsem to tvoje video, tak jsem tomu věřil, že nějaký takový jako opuštěný park v Malajzii existuje hmm. a mělo to spoustu prvků, který bys jako považoval za reálný. Hmm. Třeba to, jak tam potkal nějaký to hada a viděl tam nápisy graffiti, no, kde no, je napsáno no. Abandoned by Disney. No. A pak ale když přijde do té šatny těch herců a je tam ten Mickey Mouse, který si sundá hlavu a začne nějak jako říkat opuštěno Disney, opuštěno Bohem, já jsem Bůh, nebo něco takového, začne z něj tryskat ta žlutá krev, hmm. tak už je to jako takový to nerealistický ne? přestřelený, ale jinak je to fajn příběh. Co je trošku víc uvěřitelný je další Příběh z internetu
1: Oběšenec Někdy v roce 1999 jistý člověk navštívil atrakci It's a small world v Disneylandu. Toho dne evakuovali. Vyply všechna světla. Byla tma. Přes interkom někdo podal krátký vysvětlení, co se děje. Respektive měl. Ale jediný, co ten člověk řekl, bylo něco jako Prosím, dívejte se přímo před sebe a opušte prosím budovu. Doufáme, že jste si pobyt u Disneyho užili. Osoba, která příběh vyprávěla, později řekla, že jeho matka fotila, aby zaplněla zbytek prázdného místa ve fotoaparátu. Nebo prý, aby díky blesku lépe viděla na cestu. Jedna z fotografií byla namířena na střechu. Zdá se, že je na ní malé dítě vesící zak velmi vysoko nad zemí. Co, nebo kdo na té fotografii je, se zatím neví. Snažil jsem se o tom napsat společnosti Disney, ale ignorovali mě. Zkusil jsem se na to jít zeptat do parku, ale jakmile jsem se o tom zmínil, tak mě vyhodili. Fotku zveřejňuji spolu s tímhle článkem. Je to velmi znepokojující. Co si o tom myslíte vy? Nemyslím si, že tam bylo žený dítě. Ale ta fotka samozřejmě může být pravdivá. A Přesně jak spekuluje, že, že by to mohla být figurína nebo zase
0: rekvizita nějaká...
1: Nějaká technická chyba, no. Jako kvůli který je vyhnali. To prostě... Už víme, že technické chyby se dějou a je to lepší než něčí smrt. Walt Disney je zmražen. Tak o čem máme tady tu poslední teorii? Jedná se o nejznámější ze všech mýtů, které Walt Disneyho obklopují. Znáš Frozen? Znám. Jak se jmenuje? Ledový království. Okay. Tak v češtině to nedává smysl. No. Ale o, existuje fáma toho, že aby nešlo vygooglit, že Walt Disney byl zmražen, tak vydali Frozen. Mm-hmm. Jo, takové? takže
0: když si vyhledáváš na Google Walt, Walt Disney, Disney Frozen, Frozen <laughs> tak ti vyskočí ten film.
1: Jo, jo, jo. ale nevím proč. Nevím, kde se to vzalo vůbec. Jako.
0: Ano, ono se to vypráví už strašně dlouho. Myslím, že fakt jako ode odedného smrti. Takže se říká, že byl zmražený, aby ho mohli zase jako oživit. oživit v době, kdy to bude jako technologicky
1: možný. Tak ona je pravda, že o, o spoustě jako známých osobností a o státnících se různě říká, že... O, nikdy to opravdu neumřeli a že mají prostě speciální přípravky, díky kterým můžou žít 200, 500 let, víš co? Mm-hmm. A jenom to musí nějak jako působit, že chcí, Takže musí okay. vytvořit nějaké tělo. Že se zamrazil, jako fraj ve Futuramě. Tady píšu, že to není pravda.
0: No, Že si ani nikdy nepřál být zmražený. Že je to prostě mýtus, který vznikl na základě toho, mm-hmm. že Walt Disney měl velmi skromný pohřeb, tudíž spousta veřejnosti na něm nebyla. A to už jako vytvořilo tu živnou půdu pro konspirační teorie.
1: Nepřišlo ani 30 tisíc lidí. Takže on se teda nechal spopelnit a vy ho v Disneylandu, nebo ne?
0: To je na vás, diváci, musíte nám to napsat. Mimochodem, kdyby z vás někdo naštívil Disneyland a zažili jste tam něco podobného, nebo pokud jste náhodou členem klubu 33, tak nám to napište do komentářů.
1: Chceme slyšet všechny detaily. Pokud si tam viděl divný prášek, nebo tě otravoval mluvící koš, doufám, že ty si neotravoval pluta, ale. Parchante. No, děkujeme za pozornost.
0: Dejte nám vědět, která teorie vám přišla nejděsivější, nebo který bod vás nejvíc v ledovci zaskočil. A my se na vás budeme těšit u písmena E, jako Echo. Připomínáme, že necenzurovanou verzi epizody můžete vidět na Mem Hero Hero, Eduard Birke. Po případě předchozí epizodu můžete vidět na kanále Stay Stake a její necenzurovanou verzi na jeho Hero Hero. My se s vámi loučíme, doufám, že oceníte naše tady šaškování v kostýmech, protože tohle byl očistec, tohle byla fakt jako cesta peklem. Jo. Já jsem to poplet, chtěl jsem říct cesta očistcem a tohle bylo peklo, ale už jsme z toho úplně, úplně zmatený, natáčíme tady to dlouho. Tak jo, já se s vámi loučím, mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se u dalšího videa nebo u dalšího písmene. Čau čau.